0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Yo tenía una adicción al estrés, literal. A mí me funcionaba muy bien el estrés. Yo estaba acostumbrada a que tenía que sufrir y desvivirme para conseguir las cosas y no es así. El gozo, ¿no? O sea, cuando tú te diviertes con lo que estás haciendo y lo disfrutas, ves más posibilidades, ves más oportunidades que si estás cerrado sufriendo y solo esto es lo que tengo que hacer. Entonces, el no pay, no gain, a mí no me gusta.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitada de hoy es Pamela Valdés. La puedes encontrar en Instagram y Twitter como arroba Pamela VLS. Pamela es fundadora y CEO de BIC, la plataforma donde los latinos escuchan el mejor contenido de audio en español. Pamela dejó la universidad cuando fue seleccionada por la Teal Foundation como la primera Teal Fellow en Latinoamérica. Participó en la aceleradora de negocios de Silicon Valley Y Combinator y consiguió fondeo para su empresa de algunos de los fondos de capital privado más importantes del mundo. Pamela dice que todo lo que ha aprendido sobre cómo crear una empresa proviene de los libros y de hablar con personas realmente inteligentes. Así que hoy hablamos del futuro de la lectura, de SURF y del delicado tema de la salud mental en los emprendedores. Mi querida Pame, ahora sí, ya, oficial episodio de Cracks. La paredes vez pasada estuvo increíble nuestro live. Gracias por hacerte tiempo para platicar hoy, ahora sí, más, más largo y tendido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Muy emocionada de estar aquí con la comunidad de Cracks.
0: No, bueno, se quedó la gente con muchísima hambre de más después del live que hicimos hace unas semanas. Y bueno, yo también. La verdad es que me quedé con muchas preguntas. Se ve que tienes a tu corta edad, muchísima experiencia y muchísimas historias ya prácticas de la, de la línea de batalla de las trincheras eh, en el emprendimiento de tecnología. Pero antes me gustaría empezar eh, por algo que, que a ver, llevamos poco de conocernos, pero veo que estás clavadísima surfeando. Cuéntame de dónde sale esa afición y, y qué es lo que te da.
1: Fíjate que justo yo en mi vida de emprendedora, soy bien intensa, ¿no? O sea, yo me clavo con algo y intensa mil. Y pues cuando empecé a emprender fue así, ¿no? Como go big or go home. Tengo que hacerlo lo mejor. Me, tengo que morir y desvivir y morir de estrés. Y llegó un punto en el que acabé en el hospital de estrés, desmayada. Me desmayaba así muy seguido, más de una vez a la semana. Se pues empezó a hacer un poco insostenible en mi vida de emprendedora con tanto estrés. Y leí un libro que me cambió la vida, que se llama Saltwater Buddha, que en español lo trajimos a Vic, se llama Surfear la Vida, y ese libro me cambió y me definió como quién soy ahora, ¿no? Y para mí, me cuesta mucho trabajo surfear, no soy muy buena, o sea, me encanta, lo, lo trato de hacer lo más seguido posible porque es mi terapia, pero no soy muy, muy buena, la verdad. Pero lo que me encanta del surf es que es la mejor analogía de la vida. Esto es lo que pasa, tú estás surfeando y de una hora de surf estás dos minutos encima de la ola, ¿no? Y esa es la mejor analogía de la vida, que todo el tiempo estás remando y el struggle, ¿no? El, el sufrimiento, ahora sí que el proceso es la vida y como que ese momento en el que entras a White Combinator, te dan un cheque, un inversionista, cierras la ronda, es la ola que dura 20 segundos, ¿no? Una, una buena ola dura 20 segundos. Entonces, me encanta surfear por eso, porque me recuerda como disfruta la remada, disfruta la remada el proceso, ahí está. Y entonces, pues es, un, es un, un muy buen recordatorio y además de que, bueno, amo y adoro el mar, entonces estar ahí solo remando, remando, remando no es tan doloroso como la vida y, y es una muy buena analogía, ¿no? Entonces, es, es como mi, mi forma de meditar, pero pues obvio no lo puedo hacer tan seguido como quisiera, ¿no? Pero por eso mi obsesión con el surf.
0: Hay una niña que estudió en Stanford conmigo que se llama Jane Chen. Jane Chen eh, tiene una historia padrísima porque durante Stanford había unas clases eh, en la escuela de diseño eh, en la que hacías un como prototipo de algún device que pudiera cambiar la vida de billones de personas, pero en países en desarrollo. Y el equipo de Jane desarrolló un como, empezaron creando una medio incubadora, pero después terminaron haciendo una bolsita para guardar bebés, un, un como como sleeping bag para bebés que, que se mantenía caliente y, y dejaba la temperatura exacta, ¿no? Y cre terminaron creando una empresa gigantesca que se llama Embrace, eh, de la que Jane fue CEO, eh, no sé si 10 años, y, y levantando mucho dinero y todo como una empresa con impacto social. Pero después Jane tuvo este burnout también. Y algo de lo que la ayudó y lo platica mucho, que la ayudó a salir de este burnout e inclusive hasta depresión fue surfear. Y creo que menciona, si no me equivoco, el mismo libro que tú acabas de decir. Y ella está clarísima surfeando y, y dice que, bueno, la ayudó a encontrarse a ella misma. Eh, cuando estás hablando de surfear y que, ok, te ayuda a recordar que lo importante es la remada. A ver, yo soy nunca he surfeado, o sea, ni, no pretendo ni siquiera mostrarme como que sé de lo que estoy hablando, pero aparentemente también la remada tiene la manera correcta y la manera incorrecta de hacerlo. ¿no? O sea, hay estrategia detrás del surf, no es nada más salte y dale todo duro y siéntate a esperar. Cuéntame un poco cómo, cómo es la estrategia de surfear y cómo la asemejas a la estrategia que tienes que tener cuando emprendes usando este símil que acabas de mencionar.
1: Pues es que lo más importante es, justo, ¿no? Si solo te pones a remar a lo güey, pues no, no vas a ir a ningún lado, ¿no? Lo, lo, lo que hace el surf súper difícil, sobre todo en Acapulco, Guerrero, que es donde yo surfeo, es que la ola sale donde se le antoja. Y tú tienes que no solo remar constantemente para alcanzarla, tienes que ser muy estratégico y posicionarte en el lugar correcto, en el momento correcto. Es la mejor analogía de cómo es emprender es un tema de timing, es en el momento correcto, un tema de agilidad mental, o sea, de tomar la decisión rápido, porque das una remada tarde y no alcanzas la ola, de verdad. O sea, y me ha pasado, bueno, un millón de veces, ¿no? Que estoy así, le doy con todo y me faltó esa remada extra y perdí la ola y se fue y pues mi, yo me quedé atrás, ¿no? Entonces, yo lo pienso mucho como estar eh, muy presente y muy como aware, consciente de... ¿En qué momento tienes que tomar esa decisión? ¿En qué momento tienes que agilizar? ¿En qué momento hace falta una abrazada extra? ¿Y en qué momento ya, esa, esa ola ya no la alcanzaste? ¿No? Pero lo más importante de todo es que mientras estás ahí remando y remando y remando, hay algo que te da mucha paz, que es lo que a mí me encanta de, pues de la analogía con emprender y con la vida, que es siempre viene otra ola, ¿no? O sea, siempre viene otra ola. Y esto me recuerda cuando yo estuve en Y Combinator, eh, una vez un, un partner de White Combinator me dijo, lo más importante es que no te mueras como empresa, ¿no? Y yo, ¿cómo? Porque White Combinator te dice esto mucho de, sé una cucaracha, ¿no? Que para mí el, el equivalente es como, sigue remando, tú sigue ahí remando y en algún momento, ¿no? Y te dice, porque las startups y las empresas más exitosas, todas tienen, hace cuenta que una función es... Lo que tú puedes controlar, que es el equipo, la idea, la estrategia de negocios, el marketing, la marca. Todo eso lo puedes, de cierta manera, controlar tú y le puedes echar un buen de ganas. Pero tu éxito al final se multiplica por un factor suerte que va de uno a mil. Entonces, tú puedes hacer todo para que tu empresa valga un millón de dólares. Pero ese factor suerte que no está en tu control hace la diferencia en que tu empresa valga un millón de dólares, o sea, un unicornio, y valga un billón de dólares, ¿no? Entonces, esa analogía me gusta porque justo es eso, ¿no? Mientras tú te mantengas ahí remando, las olas van a seguir saliendo. Y entre más tiempo estés ahí remando intentando, las probabilidades de que le pegues al jackpot son más altas que si solo remas una vez, ¿no? Entonces, esa es una muy buena analogía también de, o sea, es remar estratégicamente, pero también ahí seguir remando porque en el, o sea, la ola cada vez viene... ¿No? El, el COVID, ¿cuántas oportunidades no trajo para muchas personas? Muchas cosas malas para otros, pero de repente llega una ola y te empuja porque estabas ahí posicionado en el momento correcto.
0: Sí, definitivamente COVID abrió muchísimas oportunidades para quien las quiso ver, ¿no? ¿Tú cómo viviste el inicio de, de la crisis? Inicialmente tú estabas justo terminando de levantar tu ronda, ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo pasó, ¿Qué pasó por tu mente sobre qué podía significar para tu negocio?
1: Es que el 2020 fue, yo creo que el año que más me definió como persona. O sea, estuvo cañón porque yo históricamente he tratado de siempre querer controlar las cosas y es muy difícil controlar las cosas en un ambiente de tanta incertidumbre como lo es una startup. Eso te genera ansiedad y te deja en el hospital como a mí me pasó, ¿no? Y entonces yo ya tenía planeado que iba a levantar una ronda de inversión en el 2020. Y yo pensaba que la iba a levantar en junio. Porque en junio iba a tener los números que yo quería para ir a levantar esa ronda. Y por ahí de enero, por alguna razón, algo adentro de mí me dice... Busca un cheque chiquito de extensión para que llegues con, como con más calma y con más fuerza a tu ronda de, de junio. Entonces yo le mando un mail a mis inversionistas y les digo, oigan... Necesito tantito dinero más, voy a levantar una mini rondita chiquita y este, ya en junio voy a salir a buscar una ronda grande. Eso era, o sea, yo tratando de controlar, ¿no? Eso es lo que, lo que hice. Long story short, acabo yéndome a San Francisco una semana para como hablar con mis investors y conseguir un cheque chiquito de 500 mil dólares y me dan cuatro term sheets, los fondos más importantes de Silicon Valley, así de que Andreessen, Kleiner Perkins, Greylock Axel, y acabo regresando a México con 5 millones de dólares, ¿no? Y cero en mi control, cero lo planeé, fue como por accidente, y, y yo fue como, o sea, wow lo voy a tomar y lo voy a hacer, pues la ronda que planeé a levantar en junio ya la levanté, qué bueno, qué suerte. Y dos semanas después de eso empieza el COVID. Para mí fue como... O sea, literal, uno de mis investidores me decía, eres un oráculo, no sé qué. Y yo, obviamente, yo no tenía ni idea ni lo planeé. Y es como, ¿qué tal que yo me hubiera o sea, centrado solo en lo que yo había planeado y no hubiera visto otra posibilidad y hubiera querido controlar todo? No hubiera salido, ¿no? Pues para mí, el 2020 fue un año que me enseñó que no puedes, mijita, no puedes controlar todo. Y eso está bien. Y mejor abre tus posibilidades y ve qué hay y si estás muy dispuesto a recibir lo que, lo que te está tratando de, de llegar en ese momento, puedes encontrar magia que a lo mejor no estabas viendo, ¿no? Eso me enseñó el 2020, y obviamente enfrentarte al 2020 con cash como negocio fue, nos hizo toda la diferencia, ¿no? Pero sobre todo, lo que me pasó en el 2020 fue que ese aprendizaje de olvídate de la ilusión de que puedes controlar todo, fue muy liberador. Y entonces yo... Traía ya como mucho tiempo tomando pastillas para dormir, pastillas para ansiedad, yendo a terapia. Y ese como primer learning del 2020 me llevó pues por todo un, un camino que recorrí en 2020 de indagar mucho en mi salud mental. Y en un año de pandemia donde todo el mundo entró en crisis de ansiedad y todo yo, dejé mis pastillas de ansiedad, dejé mis pastillas de dormir y dejé de ir a terapia, ¿no? Eh, digo, ahora invierto en otras cosas de salud mental porque siempre hay que invertir en eso. Eh, solo pues como esa etapa de mi vida como que ya la, la pude como dejar atrás, ¿no? Entonces, para mí el 2020 fue eso, no puedes controlar todo y eso está bien, o sea, es, es bueno, de hecho es hasta liberador.
0: Me gustaría ahondar un poquito y antes de platicar de big de y para que toda la gente tenga el contexto de lo que has mencionado hasta ahora de rondas de inversión y Y Combinator y demás, frenar un poco y, y abordar este tema que no, no se habla con tanta frecuencia. Eh, y me encanta que tú seas tan vocal, eh, la salud mental del emprendedor. ¿Desde cuándo tú batallaste con temas de salud mental?
1: Cuando estaba empezando VIC, literal. O sea, cuando yo, yo empecé VIC, me tardé como un año, en como un año y medio en que me pelaron los inversionistas, me dijeron muchas veces que no, todo eso. Y en el momento en el que ya entré a Y Combinator, haz de cuenta que a mí me avisaron que entré a Y Combinator con mucha anticipación. Entonces yo tenía como tres meses antes de que empezara el batch de YC. Y en esos tres meses empecé como a estresarme mucho porque era como, ok, en Y Combinator lo tengo que hacer increíble, tenemos que ser los mejores, tengo que levantar la ronda. En esos tres meses fue cuando colapsé, me empecé a desmayar. Era de que iba al cine y me desmayaba en las escaleras, así horrible, ¿no? Y me acuerdo que fue como la graduación del ITAM de mis amigos, yo me salí de la universidad, entonces yo no me gradué, pero fue la graduación de mi generación, fui a la graduación y me desmayé en la graduación. Entonces así como que empecé a, como que mi cuerpo me tiró, ¿no? Y eso es lo que pasa, que los emprendedores luego somos tan intensos y tan queremos correr a través de la pared, que mentalmente te programas para aguantar todo, pero tu cuerpo no te aguanta ¿No? Y eso fue lo que a mí me pasó, que mi cuerpo literal me dijo, no, te sientas, ¿no? Así me tiró, me desmayaba, no me, literal, no me llegaba la sangre a la cabeza y me desmayaba. Y entonces, pues obviamente mis papás súper preocupados, fuimos al hospital, me empezaron a hacer estudios y no tenía nada. Mi corazón estaba bien, mi cerebro estaba bien. literal me decían, no encontramos otra explicación más que que estás súper estresada, o sea, estás súper estresada y ya, ya no puedes más, ¿no? Y yo, a un mes de empezar White Combinator, ¿no? Y yo así como de, no, olvídalo, o sea, si no, o sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Y entonces, pues, fui con, con un psiquiatra y me recetó una pastilla, eh, un ansiolítico, que era ansiolítico y antidepresivo, y pues fue un, un flotador, ¿no? Un, eh, pues sí, como un salvavidas que me ayudó a sobrellevar ese momento. Pero imagínate cuánto, como emprendedor, cuánto te pega eso en el ego, ¿no? De, no que muy... Pamela Valdés, entra White Combinator, no que muy tú puedes todo y por qué necesitas una pastilla para estar bien mentalmente. No, a mí me pegaba muchísimo y, y ay, me, así sentía feo cada que me tomaba esa pastilla, pero si no me la tomaba no estaba bien mi cuerpo y mi mente. ¿no? Entonces literal fue desde, o sea, esto fue como en el 2017 que empecé con eso. Y, y no solo eso, ¿no? como un año después ya esa pastilla no era suficiente, no dormía. ¿No? Entonces empecé a tomar otra pastilla para dormir, ¿no? Porque literalmente, o sea, me podía quedar dormida, o sea, no tenía problemas para conciliar el sueño, pero te, estaban tantas cosas en mi cabeza
0: como que, que no descansaba. ¿Cómo qué cosas había en tu cabeza en esos momentos? O sea, ¿qué era el miedo que no te dejaba dormir? Yo he tenido días de medio, no sé si ataques de pánico, pero sí me acuerdo un día que estaba en el, en el gimnasio, en el crossfit, y de repente como que se me nubló la mente y me senté en el piso y no, no oía muy bien lo que me estaba diciendo y empezaba a imaginarme tener que cerrar mi empresa y me, me empecé a hiperventilar y esos eran los miedos que yo tenía en esos momentos. ¿Tú qué, qué, qué era lo que te preocupaba?
1: Pues uno, mucho miedo de quedarme sin dinero, que eso es algo que he lidiado muchísimo, he sanado mucho mi relación con el dinero, no porque me daba mucho miedo quedarme sin dinero. Como yo venía de una historia donde tantos inversionistas me habían dicho que no, el dinero que me dio Y Combinator para mí era oro, ¿no? Era como lo tengo que cuidar, lo tengo que proteger, lo tengo que, o sea, lo tengo que multiplicar, ¿no? O sea, esto es como la última oportunidad que tengo de hacerlo enorme. Entonces, mucho miedo de invertir mal el dinero y, y perderlo. Lo cual es terrible, por cierto. O sea, ese miedo es un bloqueo gigantesco para un emprendedor. Si no tienes si le tienes miedo a perder dinero, nunca vas a ganar cantidades astronómicas de dinero. Porque, o sea, simplemente si no arriesgas, en el mundo del venture capital y de startups, que es todo riesgo constante, no ganas, ¿no? Entonces, ese era uno, el miedo a, a quedarme sin dinero y a perder el dinero. Dos, imposter syndrome, muchísimo. O sea, yo era, te digo, vi que es mi primer trabajo. Yo nunca trabajé, nunca. No, nunca hice un currículum. Yo de la universidad... Me salí y empecé Vic Entonces, para mí era mucho como estar en Y Combinator, por ejemplo, y el cuate de al lado de mí en las dinners era el cuate que había inventado el feed de Facebook, ¿no? Y yo al lado así de, ¡Hola! <risa> y sabes aquí yo, ¿Quién eres? Y yo, no, pues me salí del ITAM y, y aquí estoy intentando y dando todo, ¿no? Con mucha motivación, pero cero experiencia. Entonces, el imposter syndrome también es bien, bien gacho, ¿no? Que, te sientes un impostor, como de se van a dar cuenta que, que no soy tan competente como ellos creen. Eso me causaba mucha ansiedad. Y luego por mucho tiempo, que esto también lo sané, la competencia, ¿no? Como mis ideas siempre han competido con titanes, ¿no? Así como Amazon. Eh, pues, obviamente es súper estresante pensar como, o sea, estar lidiando con un titán, ¿no? Es como David, David versus Goliath, ¿no? Entonces... Esas tres cosas me quitaban mucha paz. Y la última yo creo que era no estar segura de... Me, me, me generaba mucha ansiedad no saber lo que no sabía. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo explico más concreto? Porque yo sabía que si algo no lo sabía, lo aprendía y lo solucionaba. Pero el no saber qué no sé, que debería de saber en este momento, me generaba mucho estrés también.
0: Los puntos ciegos.
1: Los puntos ciegos.
0: ¿Y cómo fue que fuiste mejorando a tu relación con el dinero y recuperando un poco la confianza para eliminar tal vez el síndrome del impostor? O sea, ¿fue un trabajo terapéutico? ¿Fue simplemente probarte y algún validador externo? Eh, ¿Cómo superaste eso?
1: Pues primero, estuve tres años en terapia, ¿no?
0: ¿Qué tipo de terapia? De que
1: iba con una psicóloga eh, que... Era psicoanalista, pero realmente no me hacía psicoanálisis, era más como terapia psicológica de pues, entender de dónde viene la fuente, tu infancia, todo esto, ¿no? Lo recomiendo muchísimo, o sea, para mí fue un gran apoyo el tener alguien que te ayude a indagar en por qué crees lo que crees, encontrar la fuente. Cuando encuentras la fuente de las cosas, la puedes sanar y puedes lidiar con ella, pero si no encuentras la fuente, no puedes hacer algo al respecto, ¿no? Entonces fue mucho eh, ir con mi psicóloga y luego, la verdad, yo tengo una relación de amor-odio con estos temas un poco más energéticos, esotéricos, porque algunas cosas no las creo tanto, pero otras cosas creo que aportan, ¿no? Y eso también me ha ayudado a ver como qué, qué de esto puedo recibir y qué de esto es bullshit, ¿no? Y hay una chava que sigo, que, que la adoro, que, que me ha ayudado muchísimo, que se llama Haru Escárcega.
0: Haru Healing, ya ¿no? Tiene, yo, Haru yo Healing. La, yo la he estado viendo y la sigo, no entiendo muy bien qué hace y por eso quiero que me cuentes.
1: Sí, Haru es mágica, la verdad. Eh, Haru está en, en, en otro nivel, ¿no? Ella ya está como en un, en un como nicho muy, muy, muy metido, pero Haru fue la que me ayudó a sanar mucho mi relación con el dinero, ¿no? Básicamente eh, ella me recomendó un audiolibro que se llama The Joy of Business porque básicamente me decía, Haru, es que Tienes mucho miedo, tienes mucho miedo, estás como muy, como, o sea, quieres hacerlo enorme y quieres generar millones de dólares en ingresos, pero no estás dispuesta a perder el dinero que levantaste. ¿Cómo, cómo lo vas a lograr así? ¿No? Y yo era como, o sea, Haru, pues obviamente su onda es completamente diferente, cero es de startups, cero es Silicon Valley. Y te digo, el, el abrirte a qué puedo recibir de, de otras cosas es muy bueno. Entonces, me dio la oportunidad, o sea, Haru hizo su podcast, lo lanzó en Vic, que se llama Bailando con el Universo, que te explica como muchas técnicas, desde Teta healing hasta access consciousness, que es lo que ya hace, hasta constelaciones, te digo, ¿no? De todo, que pues hay cosas que en las que yo creo, hay cosas en las que no. Pero lo que más me gustó fue esta filosofía de el dinero sigue al gozo, no al revés, ¿no? Me dice, si tú no estás gozando y te estás divirtiendo con lo que estás haciendo, como que la energía del dinero no te va a llegar, ¿no? Suena muy esotérico y muy como mágico y bullshit. Y yo soy bien pragmática y bien es que me, modelo esto, de
0: growth. Me moría de ganas de platicar esto contigo porque de la última vez que hablamos, a ver, o sea, estuviste en Y Combinator, estás armando una empresa en la que tienes socios importantísimos y estás abierta y estás implementando y te está ayudando pensar en cosas que para mucha gente podrían ser... ...mombo-jombo... ...humo... ...espejitos... ...que... ...o sea...
1: Es que he aprendido a ver... ...que... ...todos hablan de lo mismo... solo que cada quien lo habla... ...desde su lente... ...¿no? Por ejemplo... ...hay un... ...audiolibro que... ...me gusta mucho... ...que se llama... ...Los secretos de la mente millonaria... ...¿no? Eh... ...eso es lo hecho. mismo... ...ajá... ...¿no? Que en... ...en Vic tenemos como el... ...la versión de 15 minutos... ...que puedes escuchar... ...que te da como los insights... ...eso... ...es lo mismo que lo que explica Haru de la relación con el dinero, solo a Haru le llegó como de otra manera y con otra perspectiva, ¿no? Es como lo de, por ejemplo, lo que yo aprendí con el surf es budismo. Es, es literal el budismo zen. A mí eso no me entraba porque yo no creo en Buda y no... Me cuesta mucho trabajo meditar, es un hábito que sigo tratando de desarrollar, pero me cuesta mucho trabajo. Entonces, yo todo lo zen era como, yo no me voy a sentar con las piernas así como pretzel, una hora a no hacer nada, o sea, yo no puedo hacer eso. Y cuando encontré el, lo del surf, fue mi manera de entrar en esa onda de disfrutar el momento presente y tal, pero desde otra perspectiva. Entonces yo me di cuenta que esto de los secretos de la mente millonaria, Tony Robbins, o sea, todos hablan de lo mismo, solo que cada quien lo habla desde su lente. Y para mí es como, si hay algo que no he captado, pues de una de esas infinitas maneras que las personas lo explican, a lo mejor y de esa manera lo entiendo y me puede aportar a mi vida, ¿no? Y eso fue lo que encontré con Haru, ¿no? Literalmente encontré con Haru que, o sea, tengo que gozar lo que, lo que hago para atraer más abundancia a mi vida. Y entonces, haz de cuenta que este libro de The Joy of Business es súper esotérico, así como onda muy healing eh, y todo, pero tiene un punto que me gusta mucho y es si tú estás, y este, este es el punto pragmático que, que a mí me aportó, que yo no había entendido de otra manera hasta que me lo explicaron en esta onda energética, ¿no? Que es, si tú no estás dispuesto a perder todo, no estás dispuesto a ganar todo. Eso es lo que te dice eso, ¿no? Y entonces te dice, si tú estás vested in the outcome, ¿no? O sea, si estás completamente identificado con el resultado y dices, o sea, si Vic no es exitoso yo no soy exitoso, estás tan atado a ese resultado, pues no estás dispuesto a perder todo, porque no te vas a perder a ti mismo, ¿no? Entonces, a mí eso me enseñó justo que, a ver, déjalo ir, ¿no? O sea, vi que es algo que tú creaste. Es como esta, este dilema del artista, ¿no? Que crean una obra de arte y se identifican tanto con esa obra de arte que no pueden crear otra, ¿no? Naval Ravikant, que es un, un gurú que sigo mucho, justo dice eso, te tienes que poder destruir y construir de nuevo, ¿No? Y es eso. O sea, yo tengo que estar dispuesta a perder los cinco millones de dólares que levanté. Obviamente no los voy a tirar por el excusado, ¿no? O sea, tienes que ser inteligente, tienes que ser estratégico. O sea, eso por sí solo de, va, vamos a arriesgar todo, lo voy a llevar a Las Vegas. No, no funciona, ¿no? Tienes que tener, pues, todo lo que aprendo de growth, de cómo crecer startups, todo eso. Pero unido a, piérdele ese miedo a perder todo, te puede generar mucho más. Y de verdad, desde que empecé a tener esa filosofía empezaron a llegar muchos más ingresos a Vic, muchos más eh, maneras de, de adquirir usuarios que no habíamos considerado, ¿no? Entonces, realmente, si no estás dispuesto a perder todo, no estás dispuesto a ganarlo. Y, y eso para mí es un insight como muy bueno. Y lo aprendí de Haru, ¿no? Me llegó por ahí.
0: Se me hace importantísimo lo que estás diciendo. Creo que en el mundo del emprendimiento sucede mucho que el emprendedor se define como tal. O sea, ¿tú qué eres? Emprendedor. Y vamos a aterrizar un poquito qué significa ser emprendedor. Es estar trabajando en algo que tiene 90% de posibilidad de desaparecer en los próximos tres años, ¿no? Y entonces, si tú te identificas y asumes tu identidad, o más bien le entregas toda tu identidad a una cosa en la que tienes tanto riesgo de fracasar, lo acabas de decir, corres el riesgo de perderte por completo. ¿Y qué pasa cuando no hay sustento, cuando no hay fundamento? Y por eso me llama tanto la atención que tú haces cosas muy de ti que no tienen que ver con el emprendimiento, surfear, tomas fotos también eh, y creo que a mí, a mí me pasó un poco, pintas también, bueno me pasó mucho eso ¿no? yo antes era emprendedor nada más y ahora me doy cuenta que soy mucho más y emprendedor es una cosa que hago a ratitos
1: ¿no? 100% yo y eso por ejemplo lo empecé a sanar mucho en mi terapia ¿no? o sea mi psicóloga me decía es que Pame y Vic son uno mismo o sea me decía tú llegaste y el diagrama de Ben es un círculo Pame y Vic son el mismo círculo, ¿no? Y ya cuando salí de terapia, eh, en las últimas sesiones de, de transición que, que se llama cuando estás terminando un proceso terapéutico, me decía como, ya está el diagrama de Ben casi completamente separado. O sea, claro que hay una intersección entre tú y Vic, amas Vic, es tu pasión, es tu misión de vida, pero ya sabes identificar que Vic es un proyecto y Pamela es una persona, ¿no? Y que si Pamela no está bien, no puede contribuirle a Vic y que, o sea, básicamente así es como funciona, ¿no? Entonces te digo, creo que todos hablan de cierta manera de lo mismo, solo que a quien lo hace desde su perspectiva y lo más importante es que estés abierto a recibir y estés abierto a que te lleguen esos, esos insights, ¿no? Entonces yo la verdad de ser hiper cerrada, de cero creer en la salud mental, de ser no dedico un miligramo de mi tiempo a nada que no sea negocios, me empecé a abrir a otros temas que me han aportado mucho a mi vida, la verdad.
0: ¿Cuál es el tema más fuera de la caja en el que te estás involucrando ahorita? En términos de, tal vez, de aprendizaje.
1: Pues me está llamando mucho la atención el tema de Haru, la verdad. Eh, estoy estudiando, o sea, básicamente ella enseña un tema que se llama Access Consciousness. Tenemos algunos libros de eso en Big por si los quieren escuchar. Uno se llama El dinero no es el problema, tú lo eres el otro es el de the Joy of Business, eh, el otro es Being You, Changing the World. Ese tema me interesa porque ella es una empresaria muy exitosa. O sea, Haru tiene una capacidad de generar dinero que yo no había visto en mucho tiempo. A mí me impresiona, ¿no? Y lo, lo vi con su podcast, ¿no? Y lo vi con su podcast en Vic y todo lo que generó y a mí me, me dio muchísima curiosidad. Entonces dije, ¿qué tal que hay algo ahí? Que, que pueda aprender, entonces me estoy como metiendo en ese tema, la verdad soy cero experta me gustó mucho ese insight del dinero, de perderle el miedo, y ese es como por ahora el que adopté y ella ahora tiene una como herramienta que yo estoy aplicando en mi vida ahorita, o sea en el 2020 llevo un mes, eh, ahorita estamos grabando en, en enero eh, y la he estado haciendo, que es hacer preguntas no hacer preguntas para ver posibilidades es algo que empecé a hacer un poco el año pasado y lo sigo haciendo ahorita, es muy fuera de la caja pero es literal sentarme y preguntar como, por ejemplo, cuando estoy trabada con una decisión de negocios, ¿no? Es como verlo y decir, ¿qué quiere Vic? O sea, literal hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué quiere Vic? ¿Qué posibilidad no estoy viendo que, o sea, estoy viendo either or? O sea, ¿estoy viendo solo dos posibilidades? ¿Estoy viendo un soccer's Choice o estoy viendo, o, o hay otra posibilidad que no estoy considerando, ¿no? ¿Qué, qué hace falta para que esto suceda? ¿no? Como hacer esas preguntas que te ayuda a ver cosas que no necesariamente estás viendo si estás cerrado a que tú lo controlas y tú sabes cómo hacerlo y, y yo, so, yo sé cómo se soluciona, ¿no? Esa herramienta es medio rara, medio diferente. No es, no, hablar de cosas? no es
0: la primera vez que lo escucho, tipo con Pablo Hernández, que es mi socio en una empresa y estuvo aquí también en el, en el podcast, eh, él habla de thinking time y justo tiene este concepto de qué no estoy viendo y le dedica una hora a escribir todas las posibilidades que existirían que él probablemente no está viendo, ¿no? Y
1: Justo lo que, lo que platicamos en el live, que yo te dije, ¿no? Como seis cosas imposibles antes del desayuno, ¿no? De tiene el tiene en el país maravillas. de las maravillas. Es eso, ¿no? Yo, yo hago ese ejercicio. ¿Qué son seis cosas que ya decidí que son imposibles para Vic? Y voy una por una. A ver, ¿por qué esto no es imposible? ¿Y qué, qué hace falta para que esto sea posible? ¿Qué hace falta para que esto sea posible? Yo tengo dos días completos de Thinking Time a la semana. Ese es un ritual que yo eh, empecé a tener. O sea, me encanta que, que otra persona te haya mencionado esto de Thinking Time porque pensé que era la única rara que lo hacía. Eh, yo empecé de que media mañana a los jueves, hace tres años, desde hace tres años, media mañana a los jueves pensaba, y de siete meses para acá. Tengo martes y miércoles los hago de no meetings y son thinking time.
0: ¿Cómo, literal, ¿cómo se ve pensar? ese thinking time? O sea, literal, apagas el mail y la computadora o es simplemente tiempo en el que haces trabajo tuyo operativo. O sea, ¿qué, ¿qué es para ti thinking time? ¿Cómo se ve ya tácticamente?
1: Básicamente, lo primero que hago es hacer preguntas. O sea, esto, ¿no? ¿Qué estoy bloqueando? ¿Qué, ¿Qué estoy no cambiando o estoy no dispuesta a ver? Eh, que podría estar trayendo cosas positivas al negocio, ¿no? ¿Qué ya decidí, o sea, qué decisión tomé la última semana muy cerradamente que no y, y qué otra opción hay? Entonces, trato como de hacer preguntas, tengo ahí como mi, mi lista de preguntas que, que hago para, para como kickstart, ¿no? Para empezar el, el Thinking Time y me pongo a escribir. Yo uso mucho Notion, soy súper fan de Notion. Entonces, tengo ahí mi Thinking Time, Wiki, y ahí voy como creando mi documento cada, cada día y lo voy escribiendo. Y de repente ya pesco algo que me llama y me pongo a indagar en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, hace poco, nosotros tenemos todos los viernes en VIC una meeting, una reunión, que se llama el Company Strat. Esta idea la saqué de Netflix. Uno de mis inversionistas de Netflix me la enseñó. Donde básicamente los miércoles, creo que es los... No, es los jueves en Netflix. De 9 a 12 p.m. tienen el Product strat product Strategy Meeting. El director de producto de Netflix manda un memo los martes eh, para que las personas lo lean y llegan, es opcional, y llegan el jueves a discutir el tema que mandó en el memo. Entonces yo martes y miércoles defino de qué va a ser el memo del Company Strat del viernes, ¿no? Y, y veo como que... Eh, entonces, por ejemplo, un tema que en el que indagué recientemente para darte un ejemplo es, escuché un audiolibro que me encanta que se llama El Efecto Wow, eh, que es del estilo de Purple Cow de Seth Godin, que es como cómo creas esta vaca morada y esta experiencia diferente y extraordinaria, eh, pero me gusta mucho esa autora que se llama Mari Carmen Obregón y en El Efecto Wow me puse a pensar como, ah, o sea, no había considerado esto, ¿no? ¿Qué ¿Qué efecto wow, qué alfombra, qué experiencia de alfombra roja podemos crear para los usuarios cuando llegan a Vic, ¿no? Entonces, ¿por qué ya decidí que es imposible eh, crear una experiencia única? Y empecé a indagar en eso y empecé a crear un memo y lo llevé y lo discutí con todo mi equipo. Y entonces acabamos como ya teniendo unas ideas accionables de cómo crear una experiencia única, ¿no? Y cada semana voy indagando así en un, en un tema que me interesa. Empiezo por hacer preguntas, encontrar algo, y ya que lo encuentro, empiezo a indagar, empiezo a hacer research, empiezo a escribir un memo y, y lo llevo a discutir.
0: Oye, dijiste que tienes una lista de preguntas en Notion. ¿Crees que nos podrías compartir ese template?
1: <risa> Se los puedo compartir, pero <risa> qué pena, están medio raras algunas. Pero sí, te la puedo compartir.
0: Buenísimo, voy a poner el link a la lista de preguntas de Thinking Time de Pam en las notas del episodio. <risa> Así que buenísimo. Sí. Ahora vamos, a, hemos hablado y ¿sabes que Tenía yo muchas ganas de este episodio, que bueno, eres una lectora voraz, les, el año pasado leíste 50 libros y la gran ventaja del audio, ¿no? Eh, y que estás ya, ya te aventaste como 10 recomendaciones, justo hoy publiqué el compendio de todos los libros recomendados desde... El inicio de Cracks a dos años, que hoy es 29 de enero y ayer cumplimos dos años de Cracks. Y todos los... ¡Wow! ¡Felicidades! Todos, y todas las eh, recomendaciones de libros y tú nos vas a llenar hoy de libros. Pero vamos a hablar un poquito de qué es Vic, de dónde sale la idea. Tal vez tocar un poco sobre lo que ya hemos platicado, sobre tu historia de cómo arrancaste. Pero cuéntame un poquito de dónde nace.
1: Vic es la plataforma donde las personas pueden escuchar el mejor contenido de audio en español, justo en los temas de desarrollo personal, ¿no? Entonces, tenemos audiolibros, tenemos BICasts, que son nuestra especie de podcast, eh, y algunas series que te ayudan a pues, cualquier cosa que quieras aprender de negocios, de salud mental, de autoayuda, para volverte la mejor versión de ti mismo. Y la idea de Vic nace, pues, diferente, completamente diferente a lo que es hoy, ¿no? En un inicio, yo lo que quería era que más personas leyeran porque a mí me encantaba leer y no tenía con quién discutir, ¿no? Entonces era como, qué flojera, mis amigos están leyendo Harry Potter y yo quiero hablar como de Zero to One de Peter Thiel, ¿no? Y era como, ¿por qué están hablando de eso? Yo quiero hablar de otros temas. Entonces empieza un poco con esa necesidad de quiero conectar con más personas que estén descubriendo y consumiendo el contenido que a mí me gusta y empiezo como a indagar en... en ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué, no? ¿Por qué la gente no lee? tal? Y en eso llega una, una clase y un profesor nos dice, traigan una idea de negocios para mañana, ¿no? De tarea.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: 20. Estaba en el ITAM. Y entonces yo llego a la clase y digo, un Netflix de libros, ¿no? Que dije, si Spotify ya lo hizo con la música y Netflix ya lo hizo con las películas, ¿por qué no hay un Netflix de libros? Y con eso sería mucho más accesible y a lo mejor se vuelve mucho más popular leer y la gente puede como conectar más a través de los libros, ¿no? Mi profesor me dice, ¡wow, es súper buena idea! ¡No manches! Me mete un concurso, pierdo el concurso. De hecho, Fer Lelo, que ha estado en tu, en tu podcast, fue el juez que me dijo que esto nunca iba a funcionar. <risa> este, siempre me acuerdo de eso con Fer eh, me dijo como, no, pues no, la verdad es que nunca vas a conseguir las licencias de las editoriales para distribuir los libros, ¿no? Y entonces me quedo yo con el gusanito de, claro que se puede, y, o sea, ¿cómo, ¿cómo que no? O sea, ¿cómo que no? Y entonces empiezo a darle la vuelta. Dije, ok, bueno, tiene razón, si yo ahorita voy a tocarle las puertas a las editoriales, van a decir, Mocosa, quítate aquí, estamos muy ocupados empezando a entrar en el mundo del e-commerce, que era lo que era de moda en esa época, ¿no? Ni siquiera era, o sea, ni siquiera estaba Amazon en México en esa época. Y entonces dije, ok, ¿cómo le doy la vuelta para que las editoriales me pelen y digan, ok, eh, esto es legit, esto es algo a lo que le debemos de poner atención? Y dije, pues voy a crear una comunidad, ¿no? Si tengo a todos sus clientes, pues las editoriales que quieren más clientes, ¿no? Y entonces empezó... Dije, ok, si no puedo tener las licencias, bueno, voy a crear un lugar donde la gente comente libros. Se empezó a hacer una red social de lectores donde la gente comentaba y discutía libros. Eh, literalmente teníamos un sistema de reviews con emojis donde la gente reaccionaba a los libros con emojis y era muy exitoso. De hecho, llegamos a tener 34 veces más reseñas de libros en español que Amazon. Y, Llegamos a tener 2 millones de visitas mensuales. O sea, fue algo que funcionó muy, muy bien. Pero lo que pasó es que era difícil de monetizar. Con esa idea entré a Y Combinator. Con esa idea levanté mi primera ronda de inversión y, y todo, ¿no? Pero un tiempo después, cuando ya, ya llevaba una parte invertida de, del dinero de mi primera ronda, me di cuenta que eso no generaba ingresos y que tenía que encontrar una manera de generar ingresos para mi empresa, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho esta filosofía de first principles, ¿no? O sea, vete al principio y a como la filosofía de por qué estás haciendo esto, la misión, el motivo principal. Y entonces dije, ok, ¿por qué empecé esto? no? Y dije, ok, porque quiero que más personas en Latinoamérica lean para poder yo acercarme a más de estas personas y tener pues más ideas innovadoras en mi vida, ¿no? Y dije, ok, lo estoy logrando con una plataforma de reseñas de libros. Y ahí tuve que ser súper honesta conmigo misma y decir, la neta, Pam, estás logrando que los que ya leían tres libros al año lean cinco, pero no estás haciendo que más personas lean, ¿no? Si tú quieres mover el promedio de libros leídos al año por mexicano, que es dos, no lo vas a hacer haciendo que las personas dejen emoji reviews cuando leen un libro, ¿no? Que dejen reseñas con emojis. Y entonces ahí fue cuando empecé a pensar como, ok, ¿qué puedo crear? ¿Qué puedo hacer distinto para que más personas se vuelvan lectores, ¿no? Porque lo, hoy, ya, ya después de todo ese procedimiento, hoy el motivo y lo que me mueve, que es difícil, ¿no? Te tardas un tiempo en identificar bien qué es lo que te mueve, ¿no? A mí, al menos para mí te digo, por eso te cuento esta larga historia, porque fue un proceso. Sí, ahí él...
0: te voy a frenar, porque yo te he oído decir muchas veces que al principio tú lo que querías era hacerte millonaria.
1: ¿De verdad? Sí. ¿No?
0: Sí, y que eso cambió. Que al principio, como que muchas veces hablas ¿Es que? tú de eh, no sé si hacerte millonarias es la, la, la terminología correcta, pero hablaba de hacer millones, ¿sabes? O sea, y de hacer meterte, algo enorme, es, sí. Pero hablabas sí. De, de millones.
1: Sí. Sí, yo siempre, a ver, yo desde que era chiquita me ponía metas muy difíciles y quería hacer cosas difíciles. Quién sabe, te digo, ahí ya no, muchos temas de mi infancia y de por qué lo hice y tal. Eh, entonces yo sabía que quería hacer algo enorme y yo. Tuve una época en la que mi mamá me contó la historia de Bill Gates y yo dije, wow, yo quiero ser un día como él. Era el buleado del salón, todos le hacían el feo y ahora es, ya sabes, el creador de Microsoft. Y yo dije, yo quiero ser así. Y Yo sabía que quería hacer algo enorme y cuando se presentó esta oportunidad de pensar en una idea de negocio, pues yo pensé en un Netflix, ¿no? Literal. O sea, desde el principio pensé no en, ay, voy a hacer un como sushito afuera del ITAM, ¿no? O sea, no, pensé en un Netflix no nunca, nunca he tenido como prioridad hacer millones, o sea, hacerme millonaria eso sí nunca ha sido mi prioridad okay. la verdad es que crecí en una en, en un lugar de, de mucha abundancia muy afortunadamente, ¿no? o sea, es de las cosas que no puedes controlar y que sucedió en mi vida y a mí nunca nunca pensé que el dinero sería un pero hasta que me tocó levantar capital y me di cuenta que era difícil, ¿no? pero aún así, eh, lo que me mueve en realidad no es hacer millones de dólares en ingresos, ¿no? O sea, hay maneras mucho más eficientes de hacer millones de dólares que haciendo una startup, eh, la verdad, ¿no? es, es muy es la, es la más pesada y la más difícil, la que tiene menos probabilidades de éxito, ¿no? O sea, si yo hoy tomo el dinero que que levanté y lo llevo a Las Vegas, tengo más probabilidades de hacer dinero con eso que con mi startup, ¿no? Lo cual es como ilógico, pero bueno. Entonces sí, siempre he tenido ese chip de que quiero hacer algo enorme. Nunca fue por querer hacerme millonaria, sino pues a lo mejor un tema de ego, ¿no? Quiero hacer algo que usen millones, quiero hacer algo enorme que impacte al mundo, ¿no? Eso no te lleva a ningún lado si no tiene un porqué más profundo. Y esa es la historia de cómo he ido llegando a lo que hoy es el porqué más profundo, ¿no? Lo que me llevó a decir, ok, esto no está logrando el porqué profundo que era pues, que más personas lean hoy tengo muy claro el porqué profundo lo que me mantiene despierto con mi, con mi socio, eh, mi co-founder, lo que pensamos juntos que, que es lo que nos va a llevar al siguiente nivel y es este objetivo de que Latinoamérica deje de ser tercer mundo, ¿no? A mí me, ay, me choca, me choca cuando dicen, es que son tercer mundo, es que tal. Y yo, pues claro, si la, me la mejor información no llega al español, ¿cómo vamos a superarnos como sociedad, no? O sea, ¿cómo vamos...? a pensar diferente, ¿no? Si Zero to One no está en español, si Secrets of the Millionaire Mind no está en español, o sea, como las palabras es lo que más mueven y si las mejores historias y palabras no llegan al español, pues eso no va a suceder, ¿no? So, hoy ya tengo ese porqué muy profundo y ahí fue donde sucedió el Pivot Audio, que me di cuenta que no íbamos a crear nuevos lectores con reseñas de libros en emojis. Íbamos a crear nuevos lectores dándole la vuelta, creando una experiencia que fuera 10 veces mejor. Ubicas como, creo que esto lo mencionamos en el live, pero la primera vez que usaste Uber o la primera vez que usaste WhatsApp, nunca regresaste a lo anterior, ¿no? O sea, te arruinó por completo la experiencia anterior porque esto era 10 veces mejor. A nadie le pasó eso la primera vez que leyó un ebook. A nadie. Nadie leyó un ebook y dijo, wow, me cambió la vida. Nunca vuelvo a leer un libro físico. Nadie. ¿No? Un ebook puede ser tres veces mejor en algunos casos porque te permite llevar muchos libros al mismo tiempo en tu Kindle o lo que sea, pero nadie te dice, wow, cuando leí un ebook nunca volví a leer un libro físico. Y el día que yo escuché un audiolibro, yo tuve esa experiencia que dije, no vuelvo a leer un libro físico. O sea, me, tard me hubiera tardado un mes y me tardé una semana. ¿Qué libro ¿no? fue? Eh, fue el de el The Design of Everyday Things.
0: ¿Y en dónde lo oíste? ¿En Audible o qué?
1: Lo, lo escuché en Audible, en la bicicleta, para ir a una clase porque me lo dejaron de tarea. Y como yo ya estaba empezando Vic, no tenía tiempo de hacer la tarea, ¿no? Yo, yo de ser una nerd, empecé a reprobar todas las clases porque estaba enfocada en Vic. Y entonces, como no tenía tiempo de leer, encontré el audiolibro y literal, en la bici a la universidad iba escuchando The Design of Everyday Things y llegaba a la clase y ya había leído el capítulo y podía comentar. Y dije, esto es magia, ¿no? O sea, qué gran hack. Puedo hacer la tarea mientras me transporto a la escuela en bici. O sea, wow ¿no? Y entonces ahí fue cuando me di cuenta y me di cuenta que no había audiolibros casi en español, ¿no? A la fecha, The Design of Everyday Things no existe en español todavía. Entonces, ahí fue donde yo dije, aquí está la verdadera oportunidad para que la gente, o sea, para ver el promedio de libros leídos al año en México y en la TAM, subir de 2 a 5 a 10, ¿sabes? Creando nuevos lectores con esta nueva experiencia de consumo de contenido, que es la diferencia entre un Uber y un taxi.
0: Y entonces, ¿cuándo es cuando entra, cuando metes segunda dentro de Vic? ¿Qué es lo que, o sea, te das cuenta de que quieres enfocarte en audio Tal vez te hace entender que por ahí hay una oportunidad de monetización mucho más clara. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te dice? Ok, esto va en serio.
1: La idea de audio, te digo, estuvo en mi cabeza desde esa vez que yo seguía en la universidad. O sea, antes de que vi que entrara a primera. O sea, me tardé yo como dos años en cocinar la idea de audio en mi cabeza hasta que ya dije, va por aquí. En el momento en el que dije, va por aquí, fue cuando... Estaba yéndonos muy bien en el otro producto. Y otra vez, esta herramienta de hacer preguntas, ¿no? ¿Qué no estoy viendo? ¿No? Y yo fue como, ok, o sea, sabemos posicionarnos súper bien en buscadores y obtener muchísimo tráfico, tenemos 34 veces más reseñas que Amazon. Y empecé a decir como, ok, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué va? Me fui a Silicon Valley a hablar con mis inversionistas y les dije, ok, hay de dos. O lanzamos otro vertical tipo películas, ¿no? Que ahora la gente empiece a reseñar películas eh, para obtener más tráfico. Y entonces, eh, porque pues libros tiene como una audiencia limitada, ¿no? Y pues ya teníamos millones de visitas. O eh, empezamos a ver cómo monetizamos libros. Todos mis inversionistas, literal, menos uno, me dijeron, vamos a lanzar películas, vamos a seguir creciendo el tráfico, esto va bien. O sea, si, si funciona... Y no está roto, no lo arregles. Y vi
0: que en este momento era una aplicación, era una página de internet. Era una
1: app y una página. Eran las dos. Una app y una página web. Y uno de mis inversionistas, de Y Combinator, que se llama Gustav Alstromer, me dijo, ni de broma sigas creciendo este mombo jumbo de tráfico y visitas, porque no sabes si esas visitas te van a pagar. O sea, hasta que no tengas clara la monetización... Y me explicó este framework que ahora yo uso mucho en, en mi manera de construir negocios, de que no solo se trata de Product Market Fit, ¿no? Ubicas este término de tener fit tu mercado con, con el producto, Product Market Fit, y que todo el mundo cree que ese es el objetivo de una startup. Él me dijo, tú ya tienes Product Market Fit, tú ya tienes Product Channel Fit, que Product Channel Fit es... Eh, adaptar tu negocio a un canal para escalar la adquisición a millones, que eso lo logramos hacer nosotros a través de Google Search. Me dijo, pero te falta product revenue model fit, ¿no? Si no tienes un modelo de negocios que como que se una al channel y al product y a todo, no vas a poder escalar, eh, no vas a poder ser una empresa que facture 100 millones de dólares y entonces no vas a ser un Billion Dollar Company y entonces no eres fit con Silicon Valley, ¿no? Básicamente. Y entonces ahí fue donde empecé a considerar como, ok, ¿cómo monetizamos esto? ¿Cómo monetizamos esto? Y me hice la pregunta de, ok, ¿qué es algo de valor en español siguiendo la misma línea de contenido en español? Reviews en español, reseñas en español fue lo que nos llevó a esas millones de visitas. ¿Qué es algo que va a llevar a millones de personas pero a pagar por contenido en español? Y me acordé de la vez que yo estuve en la bicicleta y dije eso, o sea, eso va por ahí con los libros ya tenemos el tráfico. Y me acordé ¿no? Yo dije que iba a construir una comunidad y luego iba a ir con las editoriales a conseguir los derechos. Y literal, en cuestión de un mes, yo ya tenía el catálogo de Audible disponible en big Literal, ¿no? Doscientos y tantos mil audiolibros disponibles en big para venderlos. En porque inglés. ya tenía una comunidad. En inglés, la mayoría. Ya había en esa época como tres mil audiolibros en español. Eh, pero ya había algo, ¿no? Y ahí fue donde ya le metí segunda. Conseguimos las licencias, implementamos la versión de audio, empezamos a vender los libros individuales. Era como visitabas, leías las reseñas, podías comprar el, el libro y no vendimos ni uno como en dos meses. Y me infarté, <ríe> me infarté. Dije, ¿qué es esto, no? Y ahí fue donde otra vez hacer preguntas, ¿no? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué está pasando? Ahí era está...
0: una, una oferta de, de valor idéntica a Audible. O sea...
1: Idéntica, idéntica. Y no vendíamos nada. Y entonces lo que hice fue entrevistar a los usuarios. Eso es algo que ha sido clave en la historia de Vic. Siempre traqueamos el correo electrónico, una manera de contactar al usuario para poder hablar con él, ¿no? Y entender por qué sí o por qué no. Y entonces a todos los que visitaban y curioseaban pero no compraban, los empecé a entrevistar y les pregunté por qué no estaban comprando. Y me decían... Comprar un audiolibro, o sea, comprar algo digital que no voy a tener físicamente, ¿eh? como, ¿por qué haría eso? Y yo, pues, ¿qué no compras Netflix? Ah, no, pero es que Netflix es una membresía. Entonces yo me suscribo a Netflix y tengo acceso. Pero yo no voy a comprar una película. Y yo, no manches, ok, va por ahí, ¿no? Va por ahí en que la gente quiere una suscripción. Y ahí fue donde ya fue un poco entre segunda y tercera, ¿no? Lanzamos la suscripción de Vic hace dos años con esta oferta ilimitada. Bueno, empezó teniendo un límite de tres créditos al mes y nos dimos cuenta que las personas querían más y lo abrimos y fue ya como ilimitado, consume todo lo que quieras. Y ahí fue cuando Vic ya empezó a despegar, ¿no? Cuando le dimos al usuario lo que pedía y lo que quería.
0: Ahora, ¿en qué momento es que se da esta historia en la que dejas la escuela? O sea, ¿en, ¿en qué parte de la historia de Vic y cómo es que sucede?
1: Pues un poco después de ese momento en el que estoy escuchando The Design of Everyday Things en la bicicleta, ese fue mi último semestre de la universidad. Porque ya vi que era tan demandante que yo pasaba de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde en la universidad y de las 3 de la tarde a las 3 de la mañana trabajando en Vic, ¿no? Entonces ya, ya empezaba a ser un poco insostenible. Y un día le hablé a mi papá, muy preocupada, así de que llorando, porque además yo estaba becada en el ITAM, ¿no? Me, me costó sangre, sudor y lágrimas ganarme mi beca, que <risa> me da risa ahora, ¿no? Luchas tanto por algo que no sabes que después va a ser irrelevante. Pero bueno, me costó sangre, sudor y lágrimas ganarme mi beca a la universidad. Y yo le hablo a mi papá y le digo, pa, llorando, ¿no? Literal, tengo que dejar la universidad, ya no puedo más. O sea, o dejo Vic o dejo la universidad pero ya no puedo hacer los dos. Me estaba consumiendo muchísimo. Y mi papá me dio una de las lecciones más importantes de mi vida, que fue, no es un soccer's choice. Me dijo, ¿y si te tomas seis meses? Y yo, otra vez, ¿no? Esto, lo mismo que dice Haru, lo mismo que dicen todos, infinitas posibilidades, no te cierres en el either or. Y me dice mi papá, ¿y si lo pruebas seis meses? Deja la universidad seis meses, métele todo a Vic." Y en seis meses vemos, ese problema es para PAME del futuro, no es para PAME de este momento. Y fue como súper como que me alivió muchísimo, ¿no? Fue como, claro, dejé seis meses y dije, ok, mi papá me dijo, ¿no? Como seis meses y si no, pues ya tienes que regresar a la universidad, ¿no? Porque, o sea, pues yo te voy a mantener si estás en la universidad y de hecho ni siquiera te mantengo al 100, ¿no? Entonces dije, ok, lo voy a probar seis meses y en esos seis meses tengo que conseguir capital, si no consigo capital, pues no me puedo mantener y entonces pues no puedo, pues tengo que regresar como a la universidad y a casa de mis papás, ¿no? Entonces, en esos seis meses, yo así loca desquiciada, esta es una de las cosas más locas que hice, aplico a Techstars, que es una aceleradora de negocios, en Austin, y ya estaba yo como en la tercera fase, o sea, la entrevista final, y me avisaban, haz de cuenta, la primera semana de enero si entraba o no. Y yo estaba tan convencida, o sea, estaba tan decidida que lo tenía que hacer suceder, que renté un departamento seis meses en Austin y me fui a vivir a Austin como si ya hubiera entrado a Techstars. ¿no? Digo, yo ya, con, ya estaba estudiando en Austin, entonces por eso también me conecté con Techstars y todo. Pero yo así renté el departamento y dije, me van a dar mil dólares en Techstars, con eso pago la renta seis meses, tal. El día que llego a Austin, me habla de Techstars y me rechazan. Yo decía, no manches, no puede ser esto, ¿no? Primer no. Y fue como, ok, o sea, si no es Techstars, tiene que ser otro. Y entonces estuve seis meses en Austin buscando capital. Yo estaba en una aceleradora de negocios allá. Bueno, no aceleradora, era como un coworking que te conectaba con mentores y así. Eh, se llama Capital Factory, que la verdad los, los aprecio mucho porque me ayudaron mucho en un inicio. Eh, pero nadie me daba dinero y esa era la realidad, ¿no? Primer no de Techstars. Y entonces literal, esta es otro, otra cosa que me enseñó mi papá, ¿no? Siempre hay un número de nos antes del primer sí y empecé como, ok, ¿no? yo muy de pechito, ¿no? A ver cuántos nos, a ver cuántos nos me traen. Y empiezo así de, ok, Techstars y empiezo a picharle inversionistas, 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 uno, otro, otro, otro. Llego a cien nos, se me está acabando, o sea, ya de esos seis meses me quedaba uno y medio, no, como dos y ya se me está acabando el tiempo. Y yo ya no estaba en la universidad, ¿no? Y era como, ok, o sea, se te está acabando el tiempo, ya no tienes dinero, eh, o sea, ya, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Por alguna razón, ilógica en mi cabeza, que al día de hoy no me puedo explicar, Y Combinator ya me había rechazado tres veces, y yo digo, voy a volver a aplicar a Y Combinator. Ilógico, completamente ilógico, ¿no? ¿En qué momento tú piensas que algo que tiene menos probabilidad de aceptación, O sea, es más difícil entrar a YC que entrar a Stanford, ¿no? O sea, es como el, el acceptance rate es de menos de 1%. ¿En qué momento piensas que tu última carta va a ser la que es la más difícil de todas? Pero bueno, por alguna razón en mi cabeza pasó eso y se juntó que en lo que yo estaba aplicando a y Combinator, la Teal Fellowship, escuchó de mí, pasó esta historia de que fui a rogarle a un guardia de seguridad a una conferencia de South by Southwest en Austin a conocer un partner de YC me empiezo a conectar y abrir las puertas en Silicon Valley. El fin de semana, que es mi entrevista en Y Combinator, mi tercera entrevista en Y Combinator, mágicamente ese fin de semana también era algo de la Teal Fellowship a lo que me invitaron, me conocieron. Dos semanas después me rechazan por tercera vez de YC, pero me dan la Teal Fellowship y me dicen, tienes 100 mil dólares para salirte de la universidad y empezar a tu startup.
0: Vamos a hacer en un, el un, una, pausa, una pausa para explicar qué es el Teal Fellowship.
1: La Thiel Fellowship es una fundación de Peter Thiel, el fundador de PayPal. Él invirtió en Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, cuando él estaba en Harvard. Y se impresionó de que, habiendo sacado a una persona de la universidad para que emprendiera, creó algo que revolucionó el mundo por completo, ¿no? Entonces él dice, tiene esta filosofía de que no hay solo un camino para las cosas y que hay personas que, por meterlos en el camino tradicional, no están creando su máximo potencial, ¿no? Y entonces, él cada año busca a 20 emprendedores que tengan menos de 23 años y les da 100 mil dólares para que dejen la universidad. Pero le tienes que llevar una carta de control escolar de tu universidad que dice que te diste de baja. no, O sea, literalmente. Entonces yo tuve que ir al ITAM y decirles, gracias por la beca, chavos, ya me voy. <ríe> eh, necesito la carta de que no voy a regresar. Y, bueno, era una carta por mínimo dos años, ¿no? Si después de dos años no funcionó, podías regresar a la universidad. Eh, pero el ITAM era muy de, pues, si te vas, te vas. Y yo, pues, me voy. Entonces, ya, ¿no? Llevas la carta, te dan 100 mil dólares a lo largo de dos años. O sea, no te los dan de cajón, sino te los van depositando a lo largo de dos años. Y, pues, con eso puedes al menos mantenerte tú para ya no tener que estar en la universidad y dependiendo de tus papás y todo. Y, pues, te ayuda un poco a empezar a, fond a fondear el negocio, ¿no? Eh, y fui la primera Teal Fellow latinoamericana, ¿no? Que fue así como... Eh, en contra de todas las probabilidades, la verdad.
0: Y entonces, bueno, te dan estos 100 mil dólares, te rechazan de Y Combinator. ¿Qué pasa después?
1: Me rechazan de Y Combinator, pero me habla Kevin Hale, que es uno de los partners. Y yo estaba a punto de tirar toalla. Ahí ya, o sea, ya era la tercera, ya... Y el día que me rechazaron de YC... Sí, fue hasta dos semanas después que me dieron la Teal Fellowship, ¿no? Entonces esas dos semanas sí fueron cruciales, de a punto de tirar toalla. Eh, y me habla Kevin Haley y me dice, mira, me encanta tu energía, me encanta tu entusiasmo, creo que vas a crear algo, pero creo que no estás trabajando en la idea correcta. Eso es lo que él me dijo, ¿no? Entonces, te vamos a dar una oportunidad, estamos piloteando un programa que se llama el Fellowship de White Combinator, lo que ahora se convirtió en Startup School, eh, donde te damos 20 mil dólares, y es remote, o sea, es desde tu casa, no te mudas a, Sil a Silicon Valley, eh, pero es para que te conozcamos y veamos qué puedes hacer en tres meses. Y yo dije, de aquí soy O sea, esto es lo que necesitaba tres meses para que me conozcan y vean de lo que soy capaz, ¿ya sabes? Este, y a las dos semanas me cayó lo de la Teal Fellowship, ¿no? Entonces, ahí pude como yo enseñarle a Y Combinator de qué estoy hecha, ¿no? Y, y, y qué puedo hacer, y que yo no me detengo, y que soy resourceful, y que encuentro las maneras, y ya la cuarta que entrevisté, ya ahora sí ya entré, ¿no?
0: Oye, hablaste ahorita de una palabra, resourceful, ¿no? Eh, encuentras las maneras, creatividad o recursividad. Hay mucha gente que se frena en el no tengo los recursos. ¿Cómo piensas tú entre tener recursos y poder crearlos?
1: Otra vez, que son seis cosas imposibles que ya decidiste antes del desayuno, ¿no? Porque, o sea, en el momento, la palabra no debe de casi no existir en tu vocabulario, ¿no? Entonces, yo los invito a que siempre que dicen, no, es que está cañón porque ya lo está haciendo Spotify, ¿no? No, es que está cañón porque Ciclo ya tiene eh, una presencia de mercado muy grande. O No, es que siempre que, te, que dices que no, dale la vuelta, pregunta por qué sí. O sea, so solo considera como que... Okay, ¿Cuáles son las posibilidades que no estoy viendo? Es una de las preguntas que les voy a compartir en el, en el Notion eh, de mis preguntas que hago, como ¿qué hace falta para que esto suceda? O sea, ¿por qué sí? ¿Por qué no? La gente cree que solo porque ya existe el mundo de una manera no existen otras posibilidades. O sea, ¿qué no existía Sin Delantal antes de que llegara Rappi al mercado? O sea, ¿qué no existía Blockbuster antes de que llegara Netflix? ¿No? que no existía ya Netflix cuando empezó Disney Plus. O sea, nunca, para mí es y esto también lo aprendí con con Haru. <ríe> Otra de las cosas que aprendí en esta onda medio energética es un concepto que se llama el reino de nosotros, ¿no? Es una manera de pensar en tu competencia diferente. Y es no piensas en tu competencia como tú contra mí, te voy a sacar el corazón, te voy a destripar, te voy a desangrar y vas a morir. No, es como, ok, ¿de qué maneras mi competencia está aportando positivamente a que yo pueda crear lo que quiero crear hoy? ¿Y cómo me monto sobre eso? ¿No?
0: A ver, dame Entonces, un ejemplo concreto de cómo piensas de eso.
1: Por ejemplo, luego eh, hemos tenido algunos casos de alguien que quiere crear algo con nosotros y me dice no, pero es que quiero que también pongas disponible mi podcast o mi audiolibro en esta otra plataforma, ¿no? Y yo la flexibilidad de decir, ok, a ver, cómo esto puede aportar, ¿no? Cómo esto puede aportar, en vez de decir, no, 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 no nosotros solo lo hacemos así y solo es exclusivo y te la pelas, pienso, como, ok, ¿cómo, ¿cómo podemos crear distinto y cómo puede aportar que esté en otras plataformas, que más personas lo escuchen y más personas sepan de este tema, para mí, ¿no? Netflix hace lo mismo, Netflix sacó Luis Miguel en teleabierta un tiempo después de haberla sacado exclusiva en Netflix, ¿no? Netflix sacó Roma en el cine en algunos cines más allá de solo tenerle Netflix ¿no? Entonces si te cierras así como que solo esto y solo así lo hago para matar a la competencia no estás viendo otras posibilidades ¿no? Es un ejemplo otro ejemplo es cuando te estresas porque alguien eh, está vendiendo algo que te puede hacer competencia ¿por qué no lo piensas diferente? ¿no? ¡Qué cool! como ellos están vendiendo eso más personas están quitándose el miedo de pagar en Internet y entonces es más probable o posible que el día que se les presente la suscripción de Big la paguen. Entonces, no es competencia. Nos estamos ayudando. Entre todos estamos caminando hacia el mismo lugar, ¿no? Esto, así, a mí me, me, me ha pasado mucho cuando en esas noches de no dormir por pensar en la competencia, digo, no, qué cool. Al contrario, qué bueno. Qué buena onda. Yo hoy, por ejemplo, a mí no, no me compite... Audible, ni las otras plataformas. Me ayudan a que más personas crean en el audio. Ahorita el problema es hacer el audio mainstream. No es... No estoy en el nivel donde estamos peleando por exclusividades como Netflix y Disney Plus, o HBO, o Amazon Prime Video. No. Es que la gente conozca el audio para que más gente encuentre el valor que tiene Vic, ¿no? Y ya, obvio, te tienes que diferenciar y tienes que tener tus cosas únicas y todo. Pero... Muchas veces la gente se detiene porque... O, o por miedo a la competencia, como de... No, es que esto no lo puedo hacer porque ya tal. O porque no tienen los recursos, ¿no? Y entonces, a ver, ¿por qué estás diciendo que es imposible? ¿Realmente es imposible? O sea, ¿realmente es imposible? ¿O estás diciendo que es imposible? Porque es más fácil decir que es imposible que intentarlo y que no te salga. Porque ese es, ese es el... Ese es el hidden agenda que tienes, ¿no? Right. Tú tienes una agenda secreta, un motivo secreto que es... Te da muchísimo miedo... Y te, te pica muchísimo en el orgullo intentarlo y no poder.
0: Sí, es como o sea, ¿Realmente
1: guay. no existen las maneras o te está dando miedo?
0: Yo le pregunto ¿no? a la gente, ¿qué ganas cuando pierdes? ¿Qué ganas cuando te haces perder? Literal. O sea, cuando te limitas así y dices que no a algo, ¿qué es lo que estás ganando? Porque ese en agenda existe siempre.
1: Eso también lo aprendí en esta onda energética, pero siempre hay... Esa es una de las preguntas que yo hago en mi, en mi día a día que les voy a compartir. es ¿cuál es la agenda secreta que tengo que está manteniendo las cosas como están hoy? Que si no la tuviera, estaría trayendo más dinero, más abundancia o más cosas a mi vida, ¿no? Y no, no te va, no va a llegar el universo y te va a decir, ah, es esta, ¿no? No, pero ese es el ejercicio. En, en el audiolibro de El Efecto Guau, wow, Mari Carmen dice algo que me encanta, que es, ¿cuándo fue la última vez que viste una mariposa amarilla, ¿No? La mayoría de las personas te van a decir, no, pues, y menos en cuarentena, ¿no? O sea, nunca. Y yo veo mariposas amarillas todas las semanas, pero veo mariposas amarillas todas las semanas porque las estoy buscando. Entonces, en la portada del libro que me salió en un anuncio en Instagram, veo una mariposa amarilla. Y en la t-shirt de la persona que me entregó mi pedido de rapi, veo una mariposa amarilla. Y en un mural en el periférico, veo una mariposa amarilla. ¿no? Porque las estás buscando. Entonces, si tú te cierras dejas de ver mariposas amarillas. Si tú te abres y empiezas a hacer preguntas y empiezas a ver posibilidades, vas a ver mariposas amarillas. Entonces, si tú empiezas con el no, pues es que no se puede porque tal, pues, claro no que no vas a ver mariposas amarillas. ¿No? Entonces, haz la otra pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ya decidí que es imposible antes del desayuno, ¿no? O sea, literal, ¿dónde están esas oportunidades? ¿Qué hace falta? ¿Cómo llego ahí? Eso te abre que veas otras oportunidades de negocio que a lo mejor no estabas considerando.
0: Ahora, cuando estuviste en este proceso de Y Combinator, ¿cuál crees que es o, o fue la o las lecciones que mayor impacto tuvieron en, en el desarrollo de tu proyecto?
1: Muchas, pero la principal fue aprender growth, o sea, aprender cómo crece una empresa. Yo tuve muchísima suerte. Y esto es algo que no todos aprenden en Y Combinator, pero yo traía mucha curiosidad por ese tema y a mí me tocó trabajar muy de cerca con Gustav Alströmer, eh, que era el Head of Growth de Airbnb, que es un partner en Y Combinator, ¿no? Y entonces yo me pegué a Gustav y literal le dije, ¿cómo crece Airbnb? ¿Cómo crece una empresa? ¿Qué es lo que tienes que hacer para crecer a millones y millones como, como tú lo estás haciendo con Airbnb, ¿no? Y él me trae a la mente este concepto del Product Channel Fit, ¿no? Me dice, es que tú tienes que construir tu producto a las espaldas de un canal de distribución. Eso es algo como que no te enseñan en la escuela de negocios, no te enseñan en marketing, porque es algo de growth, no es algo de marketing, es algo que requiere growth. Este concepto de growth es la intersección entre marketing, ingeniería y producto, ¿no? Entonces, Gustav me enseña que yo para crecer sosteniblemente tengo que encontrar la manera de co construirme a las espaldas de un canal de distribución. Y me da este ejemplo, ¿no? Twitch empezó a las espaldas de YouTube, ¿no? O sea, Twitch este es una plataforma de streaming de videojuegos.
0: Que ya compró Amazon. Empezó
1: a las espaldas de YouTube, que ya compró Amazon. YouTube, los... Twitchers subían a YouTube y compartían el link a Twitch y el canal de distribución era YouTube. Y de ahí era como, existe este eh, concepto que se llama piggybacking, ¿no? Como que te, te subes y como que te aprovechas de ese canal y, y jalas hacia tu canal. Pero YouTube hizo lo mismo. YouTube empezó en MySpace, que a ti te tocó MySpace, a mí también, no, no, algunos no, a lo mejor no. Yo nunca
0: tuve MySpace. Yo tuve una cosa que se llamaba High Five. Eso tú no lo viviste.
1: Yo... Yo también tuve high five. Yo también tengo pavor de que un día salga a la luz mi high five.
0: Y, va, y sigue por ahí, ¿eh? Sigue por ahí, te lo, te lo he puesto.
1: Seguro no. me da pavor. No he buscado y no lo he contado, pero me da pavor que un día salga a la luz. Este, Pero, eh, bueno, high five, MySpace eran más o menos lo mismo. YouTube empezó a las espaldas de MySpace. ¿Por qué? Porque le permitía a las personas que pusieran un embed de un video de YouTube entonces en MySpace en tu perfil puedas poner un video y así empezó YouTube y MySpace empezó en las espaldas del correo electrónico igual que Hi5 acuérdate que era como te unías y te hacía mandarle a todos tus contactos por correo electrónico una invitación para que se unieran a Hi5 o se unieran a MySpace entonces en tu correo electrónico era el canal de distribución y el correo electrónico empezó a las espaldas de otro canal de distribución que era el sistema de comunicación de las universidades ¿No? Y el sistema de comunicación de las universidades empezó en el correo, Entonces, Y él ya, ¿no? Nos podemos ir como una hora ahí. Pero tienes que construirte sobre las espaldas de un canal de distribución. Y tienes que, o sea, Peter Thiel, el autor de De Cero a Uno, que es mi audiolibro favorito de negocios, es justamente te dice, en el, tienes que lograr que el, es la distribución de la adquisición de tus usuarios sigue un, una ley Power Law, ¿no? Donde el 80% van a venir de un canal. Y en, los, en las etapas tempranas, es un poco irónico y diferente a lo que te dicen de no, es que tienes que hacer marketing aquí y acá, y tienes que posicionarte en todos lados y por aquí y por acá. No, Gustav me enseñó que tienes que tener 80% de tu adquisición va a venir de un canal, y ese canal tienes que ser el mejor en ese canal. Ve Shane, ve Wish, su canal es Facebook Ads, ¿no?
0: Sí, que ahí entiendo lo que dices, pero corres un riesgo y más ahora que de un día para otro te cierran.
1: Sí, y, pero no va a ser como de un día para otro, ¿sabes? No es, nunca es de un día para otro. Y ya que el día que es un problema que te cierren, ya estás diversificando hacia otro canal, ¿no? Entonces... Básicamente, así fue como nosotros crecimos a dos millones de visitas mensuales en esa época. Nosotros nos montamos sobre el canal de Search. Había mucha gente buscando libros en español y no había reseñas en español. Entonces, llegamos a tener, de hoy eso, pues ya hemos como matado ese producto y ya casi no existe. Pero llegamos a tener millones de visitas gratis que venían de Search porque la gente buscaba como reseña de libro o libro tal. Y entonces, como nosotros teníamos muchísimo contenido, Google decía, esta es la página más relevante y así nos posicionábamos, ¿no? Entonces, ese insight de que tienes que construirte a las espaldas de un canal de distribución fue muy útil y me ayudó mucho. Ese primero. Y el segundo, el concepto de la retención, ¿no? Eh, Gustav, trajimos al español un podcast que se llama Creciendo Empresas al Estilo Silicon Valley. Básicamente, yo lo que dije fue, ok, todos los que yo conozco que son expertos, Casey Winters, el Head of Growth de Pinterest, Gustav, el Head of Growth de Airbnb. Ellos me enseñaron a construir mi empresa. Quiero traer su contenido al español. Los entrevistamos, lo grabamos en español, o sea, lo renarramos y actuamos en español para poderlo traer al español. Y los puedes escuchar como si fueran mexicanos. Es muy chistoso, ¿no? Y Gustav tiene un episodio en, en, nuestro, en nuestro Big Cast de Creciendo Empresas al estilo Silicon Valley que se llama Retención, un negocio de un billón de dólares, ¿no? Y básicamente, él te habla de la importancia de retener bien a tus clientes y no solo adquirirlos, ¿no? Y qué estrategias puedes hacer para retener a las personas y, y lograr escalar un negocio. Entonces, eso de growth fue lo que más yo aprendí en Y Combinator como directo de los partners. Pero algo que me trajo la experiencia de Y Combinator, que no fue directo de ellos, sino que fue un learning que, que yo me di cuenta, fue la importancia de saber hacer preguntas. Diferente a las preguntas que hago todos los días, pero preguntas a, a los expertos, ¿no? Acabando YC, algunos de mis batchmates, o sea, los que hicieron el, el programa conmigo, decían como, es que yo la verdad tenía esperanzas de que iba a aprender más de este tema. Y yo como, manches, yo aprendí muchísimo de eso. Y lo que me daba cuenta era que yo había hecho las preguntas correctas, ¿no? Y eso creo que ha sido una clave en, en el éxito de Vic que yo me he rodeado de los expertos de cada área. O sea, yo tengo personas de Netflix, que son mis inversionistas, de Pinterest, de Airbnb, Gustav, estas personas. Pero la clave no ha sido que me invirtieron y entonces, por arte de magia, mi negocio crece. No. Es que he entrenado a mi equipo a hacer las preguntas correctas y yo he aprendido a hacer las preguntas correctas para que cuando estoy con ellos pueda extraer la mejor información que me sirva para mi negocio. ¿No? Entonces, yo no iba con Gustav y le decía... ¿cómo crece una empresa? ¿No? A lo mejor la primera vez sí, ¿cómo crece una empresa? Pero una vez me decía, existe este concepto que se llama un loop de crecimiento, ¿no? que eso se explica en, el, en este Big cast de creación de empresas al estilo Silicon Valley. Y yo decía, ok, ¿qué es un loop? Entonces me metía a investigar y regresaba y le decía, ok, ¿qué tipo de loop aplica una empresa que tiene estas características? Entonces yo ya le hacía una pregunta más específica y podía extraer información más valiosa que si solo te quedas en la superficialidad. ¿No?
0: Entonces si me quisieras Si me quisieras enseñar A hacer mejores preguntas ¿cómo, ¿Cómo lo harías?
1: Pues primero Te tienes que informar mucho del tema Y eso a veces involucra hacer preguntas Que son un poco Como, como broad questions ¿No? Am amplias, no tan específicas Y está bien, puedes hacer esas preguntas En un inicio Pero una vez ya te dan como algo de información De ese tema, clávate aprende muchísimo ese tema y regresa con preguntas más específicas. Y eso es lo que yo hago, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me interesaba el mundo de startups y alguien me recomendó de cero a uno de Peter Thiel. Lo leí, me obsesioné y entonces fui con gente de YC y les pregunté como, ok, pero ¿cómo funciona la estrategia del monopolio? Y entonces, si quieres hacer un monopolio, pero estas son las características del mercado, ¿cuál es el diferenciador? Y entonces ya vas haciendo preguntas más específicas. Para mí la clave para hacer buenas preguntas es informarte. Yo por eso digo mucho esto de ser el learning machine, ¿no? Adicto a aprender, o sea, indaga en un tema. Eso es lo que hacen los audiolibros, te ayudan a indagar muchísimo en un tema. Y no solo los audiolibros, los podcasts, los blog posts en Medium, te ayudan a empaparte de un tema. Entre más conoces un tema, más preguntas específicas y mejores preguntas puedes hacer.
0: Sí, que ahí es donde entra todo este concepto del efecto Dunning-Kruger, ¿no? Cuando, cuando no sabes, cuando sabes un poco de un tema, crees que lo sabes todo y te paras como experto. Y entre más te metes al tema, más eliminas el punto ciego, porque ya sabes lo que no sabes y entonces puedes empezar a hacer mejores preguntas.
1: Exactamente, exactamente.
0: Te metiste muchísimo a diseño de producto y de lo que hemos hablado Sé que tú eres una product person, ¿no? una product oriented founder. Eh, primera pregunta, ¿en Big sigue existiendo los ratings o reviews con emojis o no? ¿Es algo que migraste o no?
1: Ya no, no, porque cuando haces un pivot tienes que enfocarte en construir la nueva experiencia muy bien, ¿no? Pero si los vamos a regresar, o sea, si es algo que queremos hacer en el futuro, sabemos que esa estrategia funciona y en un, en un punto de, de la historia del producto lo, lo vamos a traer de nuevo.
0: Ahora, has dicho que las conexiones sociales en el diseño del producto son cada vez menos relevantes, que las eh, redes sociales le ponen cada vez más peso al algoritmo. ¿Cómo navegas un, un ecosistema en el que esto sucede?
1: Pues es que lo que pasa es que los productos van a tener una naturaleza de, de discovery, de descubrimiento. O van a ser sociales o van a ser algorítmicos, ¿no? Cada vez más se demuestra que el algoritmo es mejor que lo social. Lo hemos visto con TikTok, es, o sea, el mejor ejemplo, la, la app que tiene a todos enganchados.
0: Para, para explicar la diferencia, o sea, un, un producto social es el que tus amigos o en base a lo que tus amigos les gusta, ves lo que ellos ven, ¿no? Porque le gustó a tu amigo, Exacto. tú vas a ver. Y algorítmico es basado en tu perfil y en el perfil que se va generando conforme más usas el producto.
1: Exactamente, ¿no? Lo social se basa en tu grafo social, tu social graph que es, ok, ¿quiénes son las personas de tu alrededor? Agregas a tus amigos y eso es lo que te sale en tu feed. El feed de Instagram es principalmente social porque es muy opt-in. O sea, tú dices a quién quieres seguir. El discover de Instagram, donde están los reels y donde está como toda la parte de discover, y TikTok es algorítmico. Ahí no es, tú no nos dijiste a quién quieres seguir. Yo te estoy poniendo con estadística y machine learning lo que yo creo que tiene la mayor probabilidad de que te quedes un minuto más consumiendo mi contenido, porque lo que quieren es tenerte ahí. Entonces esa es la diferencia entre descubrimiento social y descubrimiento eh, algorítmico. He escuchado muchas historias de productos que se dieron cuenta que lo algorítmico funcionaba mejor que lo social y creo que cada vez más la tendencia va hacia el descubrimiento algorítmico, ¿no? Entonces, también parte por eso eh, dejamos de enfocarnos en, en la parte social de los emoji reviews y eso, porque es mucho más efectivo con Machine Learning nosotros predecir cuál es tu siguiente título que lo que tu amigo está consumiendo, ¿no? Es, es como, es, es, tienes muchos más datos, entonces eso te permite tener una, como atinarle de una manera mucho más exacta.
0: Sí, eso es lo que hace que cada vez que abres Netflix parece que te están leyendo la mente, ¿no? Eh, porque saben literal. no solo a qué le pusiste play, sino cuántas veces lo viste, cuánto tiempo te, te tardaste, si hiciste, si viste el review, si viste el trailer. ¿Qué es lo más, digamos, granular que miden ustedes en Vic para crear este perfil que alimenta un algoritmo de recomendación?
1: ¿Qué es lo más granular? Mucho tiene que ver... Es que en Vic ¿qué tan granular te puede decir, no? O sea, nosotros no, no, no somos Facebook como para literal medir como... Ya sabes... Eh... <risa> ¿Cuál es tu situación sentimental? Eh, nosotros lo más granular que nos metemos es tu perfil de consumo y tu paz de descubrimiento. ¿A qué voy con esto? Es muy importante cuál es tu primer contenido que consumes, eso nos dice mucho de ti, pero también de ese contenido a dónde te brincas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, eh, te digo, el expertise de Vicky, el enfoque principal es el contenido de desarrollo personal que es autoayuda, salud mental, y negocios, ¿no? Esos son como los contenidos donde más nos enfocamos. Y escogimos esos tres porque nosotros sabemos que si tú consumes negocios, las probabilidades de que consumas autoayuda o salud mental son muy altas. Y lo mismo si consumes autoayuda o salud mental, vas a entrar a negocios, ¿no? Eh, esto no necesariamente tiene una correlación con que escuches contenido, por ejemplo, de novela o de ficción, ¿no? Entonces, mucho nosotros en lo que nos enfocamos es en qué, qué perfil de contenido y qué te interesa.
0: ¿Y el perfil de contenido va más en la línea de categoría o también te metes a, eh, no sé, eh, duración del audiolibro? Hay gente que solo consume audiolibros de una hora y media versus gente que oye de nueve horas.
1: Sí, tenemos un concepto que lo llamamos como el Weighted Listen Rate, ¿no? Que nos dice, por ejemplo... Um, si estás como en, empezando en medio o terminando un contenido, pero co como un poco ponderado por la duración de ese contenido, ¿no? Entonces, si es short, si es medium o si es large, eh, long, ¿no? Um, y entonces, con eso también, el Weighted Listen Rate nos dice un poco como qué te gusta consumir a ti. Por eso, por ejemplo, lanzamos los resúmenes en 15 minutos, ¿no? Eh, que tipo tú y yo que somos adictos a los audiolibros, nos encanta el libro completo y yo, yo era muy escéptica del resumen de 15 minutos, porque yo decía no, a mí me gusta el libro completo, pero me di cuenta que muchas personas, antes de casarse con algo de 10 horas escuchar los secretos de la mente millonaria en 15 minutos, le dicen ah, ok, sí, sí me late indagar en este tema ¿no? entonces con eso podemos ir viendo ok, a esta persona a lo mejor y la podemos activar a través de contenido un poco más corto o a través de contenido un poco más largo,
0: ¿no? Y dime algo. de Algo
1: curioso de... Dime, dime. Ajá. Te iba a decir que algo curioso que, que he aprendido de mis investors de Netflix eh, es que no pensamos en... Bueno, esto lo hace Netflix. Nosotros estamos migrando hacia eso. No es como que ya lo hacemos perfecto, pero Netflix no piensa en géneros de películas como tradicionalmente los conocemos. Entonces, Netflix no piensa en comedia o eh, thriller. Netflix tiene un concepto muy interesante que se llaman content verticals. Y es perfiles que mezclan varios géneros, pero definen a un user persona. Por ejemplo, a mí en lo, mis investors de Netflix me explicaban que ellos se sorprendían que de repente, estoy dando un ejemplo random, eh, gente que consumía K-pop era la misma gente que consumía, por ejemplo, eh, contenido de stand-up comedy, ¿no? O gente que consumía stand-up comedy era la misma, el mismo perfil de personas que, consum que consumían cosas como Black Mirror y Dark, ¿no? Entonces, como que hay más posibilidades de solo el vertical de autoayuda, negocios, tal. Es más como un perfil de persona. O sea, por eso nosotros mezclamos esos tres géneros, porque para nosotros el usuario de Vic es un poco como yo. Es esta persona que está como harto del status quo, que quiere pensar diferente, que quiere atraer más cosas a su vida, que quiere hacer las cosas distinto. Ya no quiere ser Godín, ¿sabes? Quiere pensar distinto. Y esa persona consume estas tres categorías, autoayuda, salud mental y negocios. ¿No? Esto es algo como interesante de, del mundo del contenido que aprendí.
0: Y de lo que pueden medir ustedes, ¿cuál es la velocidad promedio a la que escucha alguien un, un contenido?
1: Fíjate que eso no, ese dato no lo sé. No lo sé. Si sí lo traqueamos lo, y si lo podrías saber. ¿A qué velocidad
0: escuchas el contenido?
1: Yo escucho a 1.25. ¿Tú?
0: 2. 2x.
1: 2. Es que también depende del narrador. Hay títulos que el narrador habla muy rápido y, y le bajo, y hay títulos que habla lentísimo y le subo de que a 2X.
0: Cuando le tengo que bajar es en la regadera, porque ahí sí, entre el ruido de la regadera, y que sé que tú también oyes libros en la regadera, eh, sí. ya no entiendo nada, pero sí, me los aviento a dos. Eh, hablando un poco de, de fondeo, y contaste al inicio la historia de los 5 millones de dólares en una semana, me suena mucho a una estrategia muy americana y muy particular para empresas gringas, ¿no? Eh, yo cuando hice una de las nueve aceleradoras en, la que, en las que hemos estado, que fue StartX de la Universidad de Stanford, también te enseñan a preparar el camino mucho tiempo. Nunca estás levantando lana hasta que estás levantando lana y entonces haces este blitz, ¿no? Cuéntame un poco cómo te funcionó a ti y si crees que eso funcionaría en una empresa digamos, levantando lana en México?
1: Pues, primero les diría, ¿por qué solo en México? Como que hay más posibilidades, ¿no? Pero, en general, en México y en Silicon Valley, creo que funciona igual. Los inversionistas invierten por FOMO. O sea, los inversionistas invierten cuando sienten que la, que la oportunidad se va a ir. Esto es la clave de entender Venture Capital y de poder levantar capital para mí. Entender este concepto que es cómo funciona el venture capital. El inversionista no pierde, más bien el inversionista no gana si no le invierte al ganador. Ellos no están buscando tener rendimientos promedio como en la bolsa. En venture capital, en startups, no están buscando una empresa rentable que le vaya bien, que me vaya a traer un buen rendimiento. No, están buscando al caballo que va a ganar. ¿No? Entonces, si tú lo piensas como un fundador, el dinero es un commodity. Hay muchas maneras de conseguir dinero. Tarjeta de crédito, obvio, no es la ideal, no la utilicen, pero, o sea, hay muchas, ¿sabes? Hay muchas maneras de conseguir dinero. Los founders de Airbnb tenían 40 tarjetas de crédito maxed out cuando entraron a, Airbnb, a Y Combinator, ¿no? Entonces, el dinero es un commodity. Los unicornios no, es lo que yo pienso. Cuando yo voy a levantar capital, eso es lo que yo pienso. Digo, a ver, a ver, el poder de negociación aquí lo tengo yo, porque yo soy el unicornio, tú eres el dinero. Tú pierdes si no le inviertes a Pamela Valdés y Vic, porque nosotros somos el caballo ganador. Si tú le inviertes a cualquier otro, no vas a ganar porque yo soy el ganador. ¿Estarías loco de estar creando una startup que tiene 90% de probabilidades de morir si no crees genuinamente que estás construyendo algo gigantesco? ¿no? Entonces tú te crees eso y esa es la narrativa con la que vas a levantar capital. O sea, es como, a ver, el dinero es un commodity, los unicornios no, y tú eres un unicornio, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Primero es eso, entender esa filosofía de que, cómo funciona el venture capital. Ellos invierten por FOMO porque si creen que tú eres el caballo ganador, van a hacer lo que sea por entrar, porque ellos... No sabes cuánto le afecta la reputación de un venture capital firm que pasen, o sea, que no inviertan en un ganador. Entonces ellos tienen mucho más de perder diciéndote que no, que tú si sí te dicen que no, porque hay otros 800 mil angel investors y fondos de donde puedes levantar dinero. Eso es lo primero. Esa mentalidad. Eso es un tema de mindset. Ir a levantar con esa mentalidad. Segundo, esto que mencionas, Oso, estar levantando capital, pero no estar levantando capital. Eso fue lo que aprendí. Y Combinator ahora tiene un programa que es el YC Series A Program, ¿no? que es para cuando levantas tu segunda ronda de capital, como, como lo que yo hice el año pasado. Y básicamente te dicen, construye relaciones, júntate con inversionistas, cuéntales cómo vas y ve manejando la narrativa perfecta para que en el momento en el que quieras levantar capital ellos invierten en una línea, no en un punto. ¿no? existe esta frase de investors invest in lines, not dots. Y es justamente eso. Invierten en una trayectoria, no invierten en un punto único de que te acabo de conocer y en este momento te voy a dar dinero. No? Y también no solo porque así funcionan los investors, también tú quieres conocer bien a esa persona que vas a dejar entrar a tu ronda, sobre todo en rondas ya más grandes donde te piden, por ejemplo, asientos en el consejo de administración, en el board, Tú quieres conocerlos bien y en esa manera, en ese procedimiento de, de ir construyendo la línea, puedes irlos conociendo mejor para saber si quieres que esa persona sea tu socio o no, porque al final eso es lo que, lo que va a pasar. Entonces yo lo que hago es que una vez al mes o una vez al trimestre, dependiendo como cuánto runway, cuánto dinero tengo en el banco para, para aguantar, eh, voy a Silicon Valley, que puedes hacer lo mismo aquí, buscas a los fondos de inversión de aquí, ellos nunca te van a decir que no quieren una meeting porque siempre quieren estar, siempre quieren saber, ¿no? Para en el momento correcto.
0: Estar husmeando.
1: Exacto. Siempre quieren tener <risa> la información. Entonces, esta es mi estrategia. Yo voy y les digo, eh, quiero contarte cómo vamos. no Y les digo específicamente, no estoy levantando capital, pero voy a estar levantando capital en el futuro y quiero que sepas y me conozcas eh, para el momento en el que estoy levantando capital. ¿no? Así directo. Y entonces voy con ellos, les vendo mi visión, les vendo lo que estoy haciendo, les digo dónde estoy hoy y les digo dónde voy a estar en tres meses. Y en tres meses llego y supero las expectativas de donde les dije que iba a estar. Y entonces vas generando este como, no manches, les está yendo súper bien. Me dijo que iba a estar aquí y está mejor. Y ya cuando haces eso tres veces y dices, oye, ahora sí estamos levantando ya te conocen, no es como un punto único donde, ah, híjole, no, tengo que pensar y esto y lo otro. Entonces, yo cerré mi ronda en una semana, pero la venía preparando por seis, ocho meses, ¿no? Y eso es, como founder, 25% de tu tiempo, es lo que, yo, lo que yo aparto, lo debes de dedicar a building and keeping relationships, ¿no? Construir y mantener relaciones con eh, potenciales socios de negocio, con potenciales partners, con este, inversionistas, ¿no? Entonces, esa es una manera de irlo como preparando, preparando, preparando. Las personas invierten en historias, ¿no? Al final. Entonces, tú les quieres contar una historia de la que se enamoren y digan, aquí voy, de aquí soy.
0: ¿Cuál crees que es el peor consejo que se repite en, en el entorno emprendedor, sobre todo en emprendedores jóvenes?
1: No pain, no gain. Choca. Elabora. Me choca. Me choca porque va justamente en contra de... O sea, a ver, obviamente le tienes que chingar. <risa> <risa> o sea, las cosas no llegan solas, ¿no? O sea, you create your own luck. Tú creas tu propia suerte, ¿no? De, de cierta manera. Pero no tienes que sufrir para eso. No tienes que ser miserable. No tienes que llorar y divorciarte y y no tener hijos porque tu única cosa en la vida es esto. No, no funciona así. Entonces, esto de no pain no gain, o sea, más es como no hard work, no gain, ¿no? Pero no, o sea, no, si no sufres, no, no consigues lo que. Eso es algo que yo he tenido que sanar mucho porque parte de mis retos de salud mental que tuve y que me dejaron en el hospital y con mucho estrés era que, yo tenía una adicción al estrés, literal. A mí me funcionaba muy bien el estrés porque era como... Pues, como Itamita aprendes que correlación no es lo mismo que causalidad, pero tu cerebro inconscientemente no lo hace tan bien. Entonces, mi cerebro asociaba que yo me estreso y me desgasto y me muero en la línea, en la raya, y entonces consigo... Me va bien. El comercio, ¿no? Ajá. Entonces, eh, yo estaba acostumbrada a que tenía que sufrir y desvivirme para conseguir las cosas y no es así. El gozo, ¿no? El gozo, o sea, cuando tú te diviertes con lo que estás haciendo y lo disfrutas, ves más posibilidades, ves más oportunidades que estás cerrado sufriendo y solo esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces el no pay, no gain a mí no me gusta.
0: Ahora, en, en esa línea, entonces cuando te digo, piensa en la palabra éxito, ¿en qué persona piensas?
1: Piensa en la palabra éxito. ¿En qué persona pienso? En Brian Chesky, de Airbnb. ¿Por qué? Porque él ama lo que hace y se nota el gozo en su cara. Yo conocí a Brian en White Combinator, ¿no? O sea, a mí me tocó estar a un metro de distancia del CEO de Airbnb. Y percibí algo que no percibí en, por ejemplo, el CEO de Shopify, cuando lo conocí, ¿no? En, también en Y Combinator y en, y en otros... CEOs, en Elon Musk por ejemplo eso no lo percibo, es que Brian genuinamente se divierte y ama lo que hace y no lo está haciendo por el dinero, o sea neta no está haciendo esto para hacerse millonario, lo disfruta, crea y como que desde una perspectiva no de pain, sino desde joy, ¿no? entonces Brian Chesky para mí es ídolo
0: Y para cerrar si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran ¿qué diría?
1: ¿Una palabra o un mensaje? Un mensaje. Hay más posibilidades.
0: Bien. Me encanta, Pam. La verdad es que, digo, y, y da para otros tres episodios la plática contigo. <risa> Espero que lo podamos hacer en persona algún día de estos. Eh, la pasión, la experiencia, la claridad con la que estás abordando este increíble reto y el impacto que esperas tener es eh, inspirador, eres una crack, me encanta tenerte cerca y espero que podamos seguir platicando y hacer algo juntos. ¿Dónde te puede seguir la gente, eh, conocer más de ti, contactarte?
1: Síganme en mi Instagram y en mi Twitter, arroba pamevls VLS, eh, Y sí, si tienen retos, si se sienten bloqueados, si se sienten identificados, búsquenme. Me tardo a veces en contestar porque estoy un poco ocupada, pero... Pero sí trato de hacerlo y trato de dedicarle tiempo a, a emprendedores que, que están en la etapa en la que yo ya pasé. Y me encantaría que se unan a Vic, que descarguen la app y que de verdad cambien 15 minutos al día de música por información de valor. Audiolibros que de verdad en tres meses van a ser personas completamente distintas si hacen ese pequeño cambio. Entonces los espero en Vic y me pueden seguir en mi Instagram y en mi Twitter.
0: Pame, en el live habías dado un link. ¿Ese link sigue válido o no va a estar válido?
1: Sí, sí, sí. Les vamos a dar un link donde van a tener tres meses eh, de descuento en BIC, tres meses por 99 pesos al mes en vez de 249 pesos al mes eh, para que lo pongas en el... Este, en las en notas el, del el...
0: episodio. Ahí pondremos el link y probablemente esté también en la descripción del episodio aquí en Spotify o donde quiera que lo estén oyendo. Eh... ¿Algo más que quieras agregar, Pam?
1: No, yo creo que ya cubrimos bastante. Eh, pues solo, sí, acuérdense que hay más posibilidades de las que ven. Nunca es un either or, nunca es un soccer's choice de solamente existen estas dos opciones. Nunca es como ya existe este competidor, no hay espacio para mí. Hay muchas más posibilidades, infinitas posibilidades de lo que están pensando. Eh, y si escuchan audiolibros, van a poder abrir su mente a ver más posibilidades de las que creen. ¿no? Entonces, me encantaría que lo, el contenido que a mí me ha cambiado la vida y me ha servido, eh, les pueda servir a ustedes. Los invito a los que les interese a, a escucharlo.
0: ese es, esa cambio de mentalidad de either or a también, eh, yo creo que es el, el consejo que más me llevo, la lección que más me llevo de The Secrets of the Millionaire Mind de T. Eker entonces también échenselo, puede parecer un libro medio banal al principio si lo ves de portada denle una oportunidad y creo que esa es la ventaja de los audiolibros, que puedes probar muchas cosas muy rápido
1: Sí, y si, y si les da como cosa escuchen el resumen de 15 minutos que tenemos Exacto. ya si les gusta lo escuchan completo que también lo tenemos en Vic
0: Pame, muchísimas gracias por el tiempo eh, nos vemos pronto
1: gracias Oso, mil mil gracias
0: si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-112. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy como arroba oso traba y menciona a Pamela como arroba Pamela VLS. Puedes encontrar links a todo lo que Pamela y yo hablamos en cracks.la-112. Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Si quieres recibir un correo mío todos los viernes con las cosas más interesantes que encontré en la semana, entonces no puedes dejar de suscribirte a mi newsletter Viernes de Cracks. Viernes de Cracks es un correo muy corto con 5 tips, hacks, recomendaciones de documentales, libros, apps, artículos o cosas que me recomiendan y que creo que pueden hacer mejor tu fin de semana o ayudarte a empezar una buena conversación. Son muchos miles de personas las que ya lo reciben cada semana y si quieres recibirla tú también puedes ir a cracks.la-viernes y muy pronto estará en tu inbox. y ver el directorio de doctores, visita cracks.la diagonal ángeles. Una vez más, es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.